1: Hallo, hier ist der offizielle Ryanfire Podcast. Äh, heute mit mir, eurem Host Patrick Hoch und äh, ja wie immer David Wallen. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Hi. Und äh, wir beginnen heute quasi mit den Previews zur Saison 2022. Und haben uns mal vorgenommen, wir fangen mal von oben nach unten an und nehmen erst die Northern Conference diesmal. Und da fangen wir mit Berlin Thunder an.
0: Ja, grundsätzlich äh, viel zu erzählen. Wir haben in dieser Northern Conference, haben wir, kann man ja schon im Vorfeld erzählen, Berlin Thunder, wir haben die Hamburg Sea Devils, äh, den letztjährigen Vizemeister, die Leipzig Kings mit dabei und die Wroclaw Panthers oder die Breslau Panthers.
1: Ist, glaube ich, einfacher.
0: Und ja. Ja, Wroclaw. Ich weiß gar nicht, ob das so richtig ausgesprochen ist, aber okay. Fangen wir mit Berlin Thunder an. Ja, was denkst du denn? Starte du doch mal. Ich denke, da wird richtig was los sein.
1: Erstmal ziehen die ja jetzt zurück in den Ludwig-Jahn-Sportpark für immer und teilen sich nicht mehr unter mehreren Stadien auf, was, glaube ich, für das Erlebnis an sich schon mal deutlich ja. besser ist als die Leute stehen vor dem Stadion, wo nichts ist und müssen erstmal durch die halbe Stadt fahren und so weiter.
0: Das ist aber das ist aber bei, bei vielen äh, European League Football Teams so gewesen, dass im ersten Jahr, ich sag mal, das genommen wurde, was, was verfügbar war aufgrund der Kurzfristigkeit ähm, und jetzt die ganzen Teams auch in der Offseason geschaut haben, okay, wir machen jetzt eine Heimspielstätte fix und das finde ich auch gut so, ne?
1: dann, dann weiß man auch, wo das, wo das Home ist. Das ist es auch tatsächlich und äh Letzte Saison mit dieser etwas hin- und her gerissenen Saison lief ja dann am Ende des Tages nicht so gut. Die hatten drei Siege, sieben Niederlagen über die Saison und waren auch relativ schnell ähm, nicht mehr im Playoff-Rennen. Ähm, und jetzt ist ja alles irgendwie neu. Es gibt einen neuen Headcoach mit Johnny Schmuck. Es gibt einen neuen GM mit Diana Hoge. Ähm, Björn We Werner ist Co-Owner und Sports Director geworden, was auch immer das heißen mag. Ähm, und da scheint ja zumindest Bewegung drin zu sein, dass man versucht, das, den Kahn irgendwie rumzureißen und alles neu zu machen. Ich bin mir halt nur nicht sicher, ob in der Berliner Sportlandschaft ja Berlin Thunder da wirklich relativ schnell den Kahn rumgerissen kriegt oder ob das dann wirklich relativ lang dauert, weil sie sind nicht das einzige Footballteam in der Stadt. Da gibt es mehrere, die auch alle auf ihrem Level und in ihrem Ecke des Sport, der Sportlandschaft relativ erfolgreich sind. Und ja, du hast halt in Berlin eine mehr oder weniger erfolgreiche Sportlandschaft um dich herum und ganz viel Konkurrenz in anderen Sportarten. Deswegen bin ich mal gespannt.
0: Ich glaube aber auch, dass das, dass das genau eine Chance ist, die, die die Thunder natürlich haben. Also ich sag mal mit Björn Werner dem, dem äh, Aushängeschild, ehemaliger NFL-Profi, äh, war bei Indianapolis Colts unter anderem und ähm, da muss ich sagen, der, der rührt ja schon ordentlich die Werbetrommel für, für die Mannschaft und holt wahrscheinlich mit seinem Namen und auch weil er auch ein guter Typ ist, viele Spieler nach Berlin. Das muss man einfach sagen. Die Leute haben Bock drauf, die haben auch Bock, seine Erfahrung mit aufzunehmen. Und er als sportlicher Leiter oder als sportlicher Direktor in Berlin macht da, glaube ich, wirklich einen, einen, einen ziemlich guten Job. die Das Umfeld in Berlin ist insofern gut, dass es sehr viele Fußballspieler gibt in der Stadt, weil es gibt die verschiedensten Teams. Es gibt die Berlin Bears, die Berlin Adler, die. Berlin Rebels, ich weiß nicht, Berlin Bulldogs gibt's wahrscheinlich auch noch. Es gibt unglaublich viele Footballmannschaften in und um Berlin herum. Das, das kann gut sein, muss aber nicht. Das kann natürlich auch, ich sag mal, so eine Art Konkurrenz sein für viele. Ne? Dass man sagt, okay, ich spiele lieber bei den Adlern, weil ich mag es lieber in der Bundesliga zu spielen als in der European Liga Football. Ja, also es gab viel Veränderung. Diana Hoge ist mit eingestiegen. Und äh, ihres Zeichens, glaube ich, die erste, damals die erste offizielle General Managerin in der European League of Football. Kurz danach hat ja Ryan Fire, also unser Team hier, auch äh, die Patricia Klemm vorgestellt. Ins Grunde als zweite äh, General Managerin. Ich glaube, es waren nur zwei Wochen Unterschied oder so. Ja, ja genau. also ähm, Und ist auch egal, spielt da ja keine Rolle. Ich finde es ich find's ja auch gut. In, in, äh, in Österreich gibt es ja auch eine eine Dame, von denen, den Namen kenne ich gerade nicht. Ähm, mit Johnny Schmuck als Head Coach in ich sag mal, in Deutschland relativ bekannten Fußballspieler Der Name sagt mir schon, ich sag mal, ungefähr 20 Jahre was. Und hat, ich glaube, lange Jahre auch in Berlin bei den Adlern gespielt. Ich weiß nicht, ob er schon mal bei den, bei den Rebels war. Aber es ist ja oft so, dass die Spieler der Adler und der Rebels sich so untereinander immer mal von Jahr zu Jahr getauscht haben. Da war eine relativ starke Konkurrenz. Ich denke aber mit diesem Umbruch und auch mit neuem Konzept und, und dem, dem, dem Führungssquad, der da ist, um Diana Hoge, Johnny Schmuck, und Björn Werner äh, kann man da schon eine sehr schlagkräftige Truppe ähm, zusammenstellen.
1: Also ich glaube auch, dass die auf jeden Fall besser laufen dieses Jahr als 3 und 7. Also irgendwo um 500 rum würde ich die schon einordnen. Ähm, ich habe halt genauso wie du die Skepsis, ob die die Bude voll kriegen, Also ob da Leute hingehen, wegen der vielen Fußballvereine in Berlin, wegen der vielleicht auch Kollision mit deren Spielplänen. Ähm, wegen diverser anderer Kollisionen innerhalb Berlins mit dem Sport, weil wir haben da ja noch zwei Bundesliga-Fußballvereine, zumindest Stand jetzt.
0: Ich glaube, ich glaube auch ein, ein großes Problem in Berlin ist auch so diese, diese Sportsponsorenlandschaft. Weil die, die Leute, die da in Sport investieren, da gibt es bestimmt super viele Firmen, aber die, die in Sport investieren wollen, die haben auch einen, einen riesen Blumenstrauß an, an Sport. Arten und Sportmannschaften, die man unterstützen kann. Und da weiß ich nicht, wie weit da Berlin Thunder auch noch der Name ist. Das kann ich überhaupt nicht beurteilen.
1: Ja, also zumindest fehlt nach drei und sieben der Erfolg, mit dem man da zumindest hausieren gehen könnte. Und ähm, den muss man sich diese Saison holen. Sonst wird es in den nächsten Jahren ähnlich schwer. Und der Kader ist ja so, Leute vom letzten Jahr ergänzt durch durch neue Leute, die letztes Jahr gar nicht dabei waren in der, in der äh, European League of Football und die auch ziemlich unbeschrieben Blätter sind. Das,
0: das, ist, das ist schon so, aber ich muss ehrlich sagen, da, da gab es eine, eine Überraschung, relativ zeitnah, äh, wo ich gedacht habe, oh, da haben die echt einen, einen Hochkaräter abgegriffen und zwar äh, mit dem äh, Defensive Lineman Kyle Kitchens, der von den Leipzig Kings an die, wie nennt man das so schön, an die Spree gewechselt ist, nach Berlin. Und ähm, ich glaube, das hat schon was damit zu tun, auch dass Björn Werner da ist. Ne? Also ich glaube, da, da, da liegen äh, 90 Prozent liegt daran, dass Björn Werner das irgendwie eingetütet hat. Und ähm, der Kal da Bock drauf hat, äh, auch mit ihm zu trainieren und ihn so ein bisschen auch. Äh, ja, von ihm zu lernen vielleicht und so weiter und diese an diese Organisation glaubt wie du eben schon gesagt hast die müssen mehr Leute ins Stadion kriegen der hat letztes Jahr im Durchschnitt laut äh, Wikipedia irgendwie 914 Zuschauer ähm, das muss sich natürlich ändern bei 10.000 Plätzen Zähnern. also du ja, musst jetzt die haben sie, jetzt paar haben sie Leute die ja da waren ne? so, ja aber die Leute die da
1: waren musstest du halt suchen
0: ja, das, das macht keinen Spaß. Das ist auch finanziell eine Katastrophe, ähm, weil irgendwie irgendwie muss man ja auch ein bisschen bisschen Geld reinbekommen, um äh, den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Deswegen das muss man ändern. Aber ich glaube, da da machen die einen guten Job und also die, die Zahl. Äh, ich hätte jetzt fast gesagt, gilt es zu verdoppeln, aber im Grunde gilt es die Zahl zu verzehnfachen. Ja, das das sollte das sollte schon verdoppeln das sollte sein. ja
1: wohl schon mit <lacht> Leuten von der Straße machbar sein.
0: Ja. Das sollte schon machbar sein. Ja, die haben aber auch einen, ähm, einen coolen Typen gesignt, den ich auch schon länger kenne und seinen Vater auch äh, schon länger kenne. Äh, Quarterback Ian Gerke. Ähm, ehemals, oder ich, ich sag mal, Zögling der Schwäbisch Hall Unicorns. Ich glaube, er hat auch noch nie für ein anderes Team gespielt, ist noch nie für ein anderes Team auf den Platz gegangen. Ein deutscher Quarterback und ähm, ich würde behaupten, ein toller. Ein toller Backup-Quarterback, kann man auch so sagen. Aber er ist auch versibel einsetzbar. Man, man kann ihn auch als Receiver aufstellen. Und ich glaube, es ist so eine echte Allzweckwaffe. Der Junge, der ist wirklich ähm, ein richtiger Footballspieler, hat viel Ahnung von Football, ist ein ruhiger Typ. Ähm, und, und als Backup-Quarterback absolut äh, eine Maschine.
1: Ja, und im Zweifelsfall kann man auch mit, mit Gerke und Jerry Nerio, meine ich, wird da ausgesprochen. <lacht> Germanierio. <lacht> kannst, du, kannst du auch im Zweifelsfall ähm, ja, Wishbone-Formationen oder ähnliches spielen oder ein zweiköpfiges Monster erschaffen, dadurch, dass, dass Gerke halt, ja, so eine Art Utility-Player ist, den du eigentlich überall einsetzen kannst. Und im Zweifelsfall passen die sich fünfmal den Ball hin und her und dann wird erst nach vorne gepostet oder sowas.
0: Genau, also, also Gerke ist ist definitiv auch gut zu Fuß. Und ähm, jetzt kommen wir vielleicht auf den dritten dritten ähm, Outstanding-Spieler äh, für die Offense zu sprechen. Das ist Jock Crawford, der im letzten Jahr ja auch schon äh, super erfolgreich war in Berlin und wenn wenn ich sage jetzt mal die drei da in der Offense äh, sich den Ball in, gegenseitig in die Hand geben wie sich es so schön wie man so schön sagt dann kann das schon echt gefährlich werden für die für die Defenses im Land und ja wie gesagt Ian kann man halt als ähm, als Quarterback aufstellen Ian kann man als Receiver aufstellen und ähm, Joe Germinero Rio Germinero wie auch immer das ausgesprochen wurde es tut mir leid ähm, der, dem, dem kann man natürlich dann auch keine, was weiß ich, als vielficker hinstellen, als äh, Outside-Player hinstellen, in die Slot stellen. Ähm, da, da kann man wirklich, wirklich variieren in der Offense.
1: Ja, mal sehen, ob das auch passiert. Was denkst du denn, was da hinten bei rauskommt bei Berlin? Playoffplatz oder nicht?
0: Boah, das ist, also ich muss ehrlich sagen, ich finde es aktuell total schwer einzuschätzen. Ne? Also, ich glaube persönlich, dass die Teams, die vorher das habe ich schon öfter gesagt, die Teams, die vorher schon quasi wie ein Verein zusammen waren, ich rede jetzt zum Beispiel von den beiden Österreicher Teams oder auch ähnlich wie die Frankfurt Galaxy, die ja zu sehr großem Teil aus der Frankfurt Universe entstanden sind, die haben immer noch eine sehr große Chance, vorne mitzuspielen. Aber in, in der Gruppe, wo Berlin spielt, ich meine, sind wir mal ehrlich, Hamburg als, ähm, ich sag jetzt mal, ja, Konferenz-Primus als Vizemeister, ähm, Breslau als Mannschaft, die auch, ähm, als, auch schon, schon als Mannschaft seit Jahren existiert bei den Panthers, das wird für, für Berlin schon schwer, ich sag mal, den zweiten Platz zu erringen und dann vielleicht auch noch bester Zweiter zu werden, um Playoff-Platz zu erringen. Vielleicht sagt man das ja mal, also grundsätzlich ist ja so, dass wir dass wir ähm, drei Conferences haben und jeder Erster in der Konferenz kommt in die Playoffs und der beste Zweite. Also ich glaube, Berlins einzige Chance ist, da wirklich Breslau zu schlagen. Leipzig, muss ich sagen, sehe ich da eher schon als noch ein bisschen schwächer aus meiner Sicht. Das ist rein hypothetisch als Berlin. Also Breslau schlagen und dann Bester Zweiter werden, das wird schon schwierig.
1: Ja, und in der Gruppe Bester Zweiter werden, heißt ja, der Rest der Gruppe muss geschlagen werden, ganz einfach. Und das wird genau in der Gruppe, glaube ich, schwierig dass du da wirklich so alles wegbretterst, dass du bester Zweiter wirst oder einer der zwei besten Zweiten. Ähm, Hamburg haben wir gerade angesprochen. Die sind ja auch noch dabei. Die Hamburg Sea Devils. Letzte Saison 7 zu 3 in der regulären Saison. Halbfinale gegen Breslau. Knappe Kiste mit ähm, 27 zu 30 oder sowas gewonnen. Ja, war auf jeden Fall, war der Kicker hat es entschieden, ne? Genau. Und dann im Finale das gleiche umgekehrt. 30 zu 32, damals äh, in Düsseldorf in der Merkur-Spiel-Arena. Ja, da, ähm, da hat
0: ja auch der Kicker entschieden, aber halt. Ja, nicht auch für verloren. Hamburg. <lacht> ja.
1: Genau. Ja. genau. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man da dieses Jahr ein bisschen besser aussehen möchte und vielleicht äh, das Finale dann in Klagenfurt gewinnen möchte. Ähm, und meiner Meinung nach sind sie auch das. Das Team in dieser Gruppe, in dieser, in dieser Conference. Ähm, die spielen im Stadion Hohen Luft. Das ist ja das Stadion von, ich glaube, Victoria Hamburg, wenn ich mich, wenn mich nicht alles, alles täuscht. Irgendwie Regionalliga Fußball. Die haben ähm, mit Charles Jones tatsächlich einen Coach, der auch NFL-Experience hat, also Erfahrung hat. Der war mal in Miami, in Carolina und in Cleveland und ist jetzt äh, gekommen vom Bethune Cookman. College den Wildcats und war da auch nicht so schlecht und war auch mal französischer Meister.
0: Mit Paris, La Courneuve,
1: Flash. Genau, die haben einen so etwas kürzeren Namen. Ja,
0: La Courneuve. Ich kann das nur sagen, weil ich da mal, äh, da mal mit der Pantherjugend gegen gespielt habe vor über 20 Jahren.
1: <lacht> und du den ganzen Fahrt dahin äh, versucht hast, diesen Namen auszusprechen.
0: Genau, ich kann keinen anderen französischen Ausdruck außer La Neuve. also das kriege ich noch hin.
1: Ob, da, ob das richtig ausgesprochen ist, weiß ich auch nicht. <lacht> und jetzt das Team, also das Team von Hamburg dieses Jahr hat sich ja schon ein bisschen verändert, auch durch den Coach und ähm, ist jetzt auf dem Papier zumindest nicht schlechter geworden, sondern wenn, dann eher in die andere Richtung. Ähm, was traust das du ist, das ist so
0: die Frage, also ich persönlich sage, das ist wirklich eine extrem gute Mannschaft und die haben eine, eine ähm, echt tolle Organisation, was ich mich gefragt habe in, in Bezug auf die Vorbereitung auf diesen Podcast, ähm, wer ist der Number One Quarterback?
1: Ja, das ist eine gute Frage, ich glaube, das entscheidet sich wahrscheinlich echt im ersten Spiel.
0: Aktuell sehe ich ja leider nicht mehr, oder leider, ja, Jadrian Clark nicht mehr als, als Quarterback, der ja wirklich ein, ein verdammt guter Quarterback ist, einen super Job gemacht hat. Und ähm, jetzt ist es ja, ich sag mal, aktuell aus meiner Sicht, der äh, Celio Cisey, das war der Backup-Quarterback, äh, muss man aber auch dazu sagen, dass er im All-Star-Team gespielt hat, letztes Jahr, als dritter Quarterback im All-Star-Team. Ähm, um, den, den Namen darf man jetzt auch nicht irgendwie äh, falsch verstehen. Ist deutscher Staatsbürger, also besetzt keinen Ami-Spot in dem Fall. Ähm, also, aber mir fehlt irgendwo der Ami-Quarterback. Ich weiß nur nicht, ob die noch einen Spot frei haben. Das, äh, also, da fehlt mir noch irgendeine Information. Und ich sag mal, da hängt, steht und fällt viel mit dem Quarterback. Die haben einen, einen Bomben-Running-Back. Die haben. Äh, Ein Bomben-Running-Back, fünf Stück, oder? Ja. Oder, ja. Genau, Fern. Ja, ich, ich sag mal, mit Glenn Tunga ist da schon äh, ein guter Typ im, im Backfield. Ähm, was mich überrascht hat, was ich noch nicht wusste: Miguel Bog, ähm, Linebacker seines Zeichens, äh, auch deutscher Staatsbürger, also kein, kein Ami, ist der Patensohn von Patrick Esume. So. Das ist doch mal eine witzige Information. Ist aber auch einer der besten äh, äh, Defensive-Spieler im letzten Jahr gewesen. Da, also da. Muss man ganz klar sagen, bauen die weiter auf, ja, und ähm, äh, auch mit Defensive Back Daniel Brown, der da äh, garantiert einschlagen wird wie eine Bombe. Und jetzt kommt noch so ein kleines Sahnehäubchen oben drauf, Kassim Edebali, auch ehemaliger NFL-Profi ähm, der äh, New Orleans Saints unter anderem. Ähm, wird eine Saison noch mal dranhängen, hat er ganz klar gesagt. Er wird in Hamburg spielen. Letztes Jahr hat er ja verletzungsbedingt mal ein Spiel gemacht und mal nicht. Also da stand ja immer so mal auf der Kippe. Aber Kassim, äh, AKA äh, Vollmaschine Edebadi, wird da glaube ich äh, auch äh, nicht nur persönlich ein gutes Spiel machen, auch viele Leute mitziehen, weil er hat eine sehr offene Art, der hat echt Bock auf das Ding und viele Leute, ähnlich auch wie bei Björn Werner, jetzt ist er aber noch Spieler der Kassim, ähm, kommen Leute dahin, um auch von ihm zu lernen und da sich so ein bisschen dran zu hängen und in dem Windschatten mitzufahren und ich glaube, das kann so ein Team nochmal nach vorne pushen. Also Defense gut bestückt, Offense gut bestückt, bis auf die, die, die Quarterback-Nummer, was ein bisschen schade für Hamburg ist, allerdings gut für den Jungen ist, der Kollege Kruse wurde, der der wurde in die CFL berufen. Jetzt kurzfristig wurde gedraftet und steht zumal so nicht zur Verfügung.
1: Genau, das, das ist äh, einerseits ein ziemlicher Schlag, denke ich, also von der Leistung her. Andererseits, ich meine, Canadian Football League ist die zweite Liga, sage ich mal, im American Football.
0: Kann man so sagen, ja.
1: Ähm, und da kann man eine Menge draus machen aus Canadian Football, ähm, wie wir ja an diversen Leuten sehen. Doug Floody ist äh, mittlerweile NFL Hall of Famer oder Dwayne Johnson ist die Wrestling- und mittlerweile auch Schauspieler-Ikone geworden. Also von der Canadian Football League führen viele Wege nach oben, sage ich mal. Man muss
0: ja auch sagen, da, da spielen ja auch andere Gehälter eine Rolle. Also ich habe jetzt irgendwo gelesen, ich weiß ja noch nicht, ob das 100% stimmt, aber da ist, da, das Mindestgehalt eines Spielers liegt bei 56.000 Dollar im Jahr. Ist auch nur ein Zehntel von dem, was in der NFL gezahlt wird. Aber ich sag mal, für das, was du liebst, um dann Profi-Footballspieler zu sein, um dann mindestens 56.000 Dollar im Jahr dafür zu bekommen, hey, äh, fair enough, sage ich mal. Ne? 56.000 äh, Dollar Canadian wohlgemerkt. Ja, okay, sorry.
1: Das sind dann nur 50.000.
0: Ja, okay. Aber ich, ich glaube trotzdem, dass das schon ein, ein ordentlicher äh, Schluck aus der Pulle ist. Und ja,
1: und vor allen Dingen kann er da, die spielen bis ungefähr November, von, von Ende Mai bis, bis Oktober, November, eine ganze Zeit, eine ganze Menge lernen. Und eine ganze Menge mitnehmen. Klar, er muss sich erstmal das, was den meisten das Problem ist, die Regeln ein bisschen verinnerlichen und äh, aber das wird er schon hinkriegen. Edebali ist, denke ich mal, so ein Ding, der ist mental unglaublich wichtig für so ein Team. Ja, Das hat man letzte Saison auch gespielt, ob der gespielt hat oder nicht. War egal, Hauptsache, er war da.
0: Er reißt einfach Leute total mit, mit, mit seiner, wie ich eben gesagt habe, sehr offenen Art und, und der Power da richtig, leid. die Leute haben einfach auch Bock da drauf. Ne? Also das ist ein Typ, der polarisiert sehr wir haben wir haben letztens so eine Serie gesehen, wo er mitgespielt hat, so eine, so eine, so eine kleine Produktion, sagte meine Frau, der ist aber auch schon ein guter Schauspieler, ne? also das muss ich mir lassen, also er macht da echt einen guten Job, mir gefällt das total und das pusht unseren Sport und ich glaube, das pusht die Hamburg Sea Devils, zumindest in der Defense, nochmal so einen kleinen Notch äh, weiter rein und ähm, ich glaube, zum Ende hin können wir ja mal sagen, wie wir die, die einzelnen Teams platzieren würden in der Conference, ähm, rein hypothetisch und dann, dann kann ich noch was dazu sagen, aber vielleicht vielleicht machen wir einfach mal ein bisschen weiter.
1: Genau, okay, kommt wir als nächstes zu meiner Meinung nach das Überraschungsteam der letzten Saison, die Leipzig Kings, die ja bei fünf Siegen, fünf Niederlagen am Ende nicht in die Playoffs gerutscht sind, sondern in Köln ähm, und die auch überraschend für mich extrem viele Zuschauer hatten in Leipzig, so von 0 auf 100 gefühlt, ähm, aber da hat sich jetzt auch alles geändert. Da sind Owner gekommen und äh, andere gegangen. Da ändert sich viel. Und deren erstes Heimspiel ist ja auch gegen Ryanfire. Ähm, das ist so ein Team. Ich weiß es nicht. Also es kann für man, mich man die, weiß
0: es nicht, würde ich jetzt sagen.
1: Ja, so die Mörder-Überraschung werden. Es kann auch sein, dass die nur mitspielen. Möchte ich
0: mal kurz reinhauen, also äh, wenn man mal vergleicht, mit 5-5 ist Köln in die Playoffs gekommen letztes Jahr. Ne?
1: Ja, und, bessere Platzierungen, eine Tabelle und so weiter. Genau,
0: die, die Breslau-Panther, die, Breslau ähm, die, waren, die waren auch nur 6-4, die haben nur ein Spiel mehr gewonnen und waren in den Playoffs. Also die Leipzig Kings letztes Jahr auch gute Spiele gewonnen, ähm, manche Spiele auch schwer verloren gegen Hamburg zum Beispiel. So ein 55-0 gab es ordentlich auf die Glocke, also sehr schwankend, sage ich mal, in der ganzen Geschichte. Aber eine 5-5 ist keine, ist keine schlechte Leistung. Da sah Berlin deutlich schlechter aus. Ähm, nichtsdestotrotz, wie wir gerade auch schon festgestellt haben, ist ähm, Leipzig so eine Überraschungsgeschichte. Also so, eine, so, so Für mich eine Glaskugel noch. Ich, ich glaube, die haben strukturell Probleme. Da gab es ja jetzt auch einen Owner-Wechsel, äh, wie ich mitbekommen habe. Ähm, ja, mal gucken. Was ich interessant finde, mein, mein Kumpel David McCanns, seines Zeichens Running Back und mittlerweile 35 Jahre alt, hat äh, in, in Düsseldorf bei Düsseldorf Panthern äh, mit mir zusammengespielt, ist jetzt, war Running Back Trainer letztes Jahr, ist auch Running Back Trainer dieses Jahr, aber auch Running Back dieses Jahr und steht eigentlich auf der Importliste, ist also einer der Imports, die bei den Leipzig Kings spielen. Das ist sehr überraschend, finde ich.
1: Ja, wobei die auch äh, einen Running Back weniger haben als zum Beispiel Hamburg, die habe ich übrigens gerade nochmal nachgeguckt, wirklich bis auf Quarterbacks in jedem Mannschaftsteil einen Import haben, was auch nicht so üblich ist. Ähm, Frage bei, ich meine, die hatten relativ viel Zuschauer, haben schon relativ viel Akzeptanz in Leipzig. Sie haben aber das entscheidende Spiel gegen Köln dann verloren, weswegen Köln mit gleicher Punktzahl in die Playoffs gerutscht ist. Ähm, da ist dann wieder die Frage gewesen, für mich rückblickend liegt das daran, dass das ein komplett unerfahrenes Front-Back-Office alles ist, weil Leipzig ist ja jetzt nicht die Football-Hochburg in Deutschland, zumindest für viele. Und äh, dass die über sich selber überrascht waren, dass sie so viel Zuschauer hatten und dass es läuft. Und bis jetzt, wie du sagtest, dieses Team, was bis jetzt da steht, ist halt so eine Wundertüte. Also es kann eine richtig gute Mannschaft werden, es kann aber auch in die Hose gehen.
0: Ja, also ich sag mal so, Die äh, in Bezug auf Zuschauer ist es da ja, da, da ist die Fußballlandschaft in, in Leipzig jetzt nicht so vollgepflastert wie jetzt, sag mal, Berlin oder auch vielleicht im, im Rhein-Ruhr-Gebiet, wo jetzt äh, Köln und Düsseldorf als große Städte und große football sage sag ich jetzt auch mal, unterwegs sind. Ähm, dort muss man ja sagen, gibt es die leipzig lions ähm, ansonsten fällt mir keine weitere Leipziger Fußballmannschaft erstmal ein. Und vielleicht haben die Leute, die, die äh, ein großes Fandom da haben, einfach mal auf sowas gewartet und sagen, ey cool, jetzt kommt hier echt eine professionelle Franchise zu uns nach Leipzig und baut hier ein Team auf, das müssen wir unterstützen, das finde ich gut. Und ähm, wie man da ja auch gesehen hat, die hatten relativ viele Zuschauer, die Leute waren auch echt freaky unterwegs, man hat viele so mit Krone und so einer, wie nennt man das, so eine Robe gesehen und das fand ich schon geil, also der Support ist auf jeden Fall vorhanden, ich weiß nur nicht, wie ähm, wie die ja wie die aussehen werden, ich sag mal, die haben einen guten Linebacker gesigned mit Sassan Gelvani, der ist äh, letztjähriger Sackleader der German Football League gewesen, ähm, also ich glaube, der stand auch bei vielen anderen Teams auf der Liste und ähm, als Quarterback Jordan Barlow. Aber ja, wie gesagt, wir kriegen halt wenig Informationen halt gerade aus dem Team. Und ich weiß nicht, ob das, ob das so ein bisschen ist, äh, die wollen das verheimlichen oder ob es echt strukturelle Gründe hat, dass sie es gerade nicht so so rauspushen können. Das kann ich nicht beurteilen. Also ich
1: glaube ja und hoffe für die leipzig Kim kings dass das strukturelle Probleme aufgrund des ja, Owner-Wechsels und so weiter sind, dass da halt noch viel... ...gemacht werden muss, Deadlines im Zweifelsfall fünfmal umgeschrieben werden müssen, so wie das ja, ja überall auch ist, nur nicht wahrscheinlich so auffällt, wie gerade bei den Leipzig-Kings... King
0: ja, ich kann schon sagen, so, so aus dem Nähkästchen bei Ryanfire, ich weiß schon, da fallen schon sehr, sehr, sehr viele Aufgaben an. Also es gibt, es gibt natürlich auch Vorgaben der Liga, die eingehalten werden müssen. Und das ist schon viel Arbeit. Also da, ähm, da brauchst du ein gutes Team und viele Menschen, die zuverlässig sind, um das stemmen zu können. Das kann ich auf jeden Fall sagen.
1: Ja, und der ONA-Wechsel war ja nicht letztes Jahr im September, nach dem Finale, sondern er war ja dieses Jahr im, im Januar, Februar. Ähm, das wird dann natürlich für... Im Zweifelsfall, wir machen alles anders. Ich sehe das anders als mein Vorgänger. Ein bisschen schwierig, das jetzt alles hinzukriegen. Wir werden sehen. Also, Leipzig für mich wirklich die große Wundertüte. Das kann von null Siegen bis 500 bis Playoffs werden. Also, das ist eine
0: ganz, ganz, ja, ja, Glaskugel. Man kann es man nur raten. Ich persönlich würde die aber auch fast. Ähm nicht auf einem Playoff-Platz sehen, also nicht zwe bester Zweiter oder auch nicht an der Spitze in dieser Gruppe. Dafür äh,
1: ist aus meiner Sicht Breslau und Hamburg zu stark. Ja, wir werden es ja am 11. Juni sehen, da ist nämlich das, äh, der Home-Opener von Leipzig gegen Rheinfire und damit das zweite Auswärtsspiel in Folge, bevor es zum ersten Heimspiel von rheinfire geht.
0: Ja, da bin ähm, ich mal sehr gespannt.
1: <lacht> wir haben jetzt, glaube ich, schon fünfmal über Rockler oder auch Breslau, die Panther gesprochen. Wroclaw. Wroclaw Panthers. Die mit 6 und 4 letztes Jahr auch in den Playoffs waren. Knapp, als der kick entschieden gegen Hamburg im Halbfinale verloren haben. Das ist ja tatsächlich der erste und bislang, weil die Saison noch nicht gestartet, einzige richtige normale Sportverein. Nämlich der ähm, US-Sportverein ja Breslau. Wroclaw da wird auch noch Softball, Lacrosse, Football, Ultimate Frisbee, ja, und Jugendfootball gespielt. Ähm, die sind damit so ja, wie du vorhin schon sagtest, eine Besonderheit und äh, dadurch wahrscheinlich auch letzte Saison war so weit gekommen, weil die schon, die waren schon vorher zusammen, bevor sie in der Liga auftauchen. Korrekt.
0: Und man an, die Zuschauer zahlen ja auch, dass die relativ beliebt sind, ne?
1: Genau, die sind Zuschauergröße letzte Saison gewesen. Jupp. Und äh, hätte ich nicht gedacht, also ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass eine Mannschaft aus Polen so gut ist, da mithalten kann und dass das so viel Zuspruch findet, hat mich auch sehr überrascht. Auch wenn das in diesem Stadion echt immer aussieht, als wäre da keiner da. Weil es so weit läuft. Das Stadion ist, ist relativ
0: groß und, und so. Die haben, das Blöde ist, was ich auch in, in Berlin einfach persönlich nicht schön finde, ist, dass diese Tatanbahn. Vor der Tribüne ist. Und das macht ja nochmal, wie breit ist so eine Tartanbahn, 6, 8, 10 Meter, keine Ahnung, die ist ja echt breit. Macht nochmal eine Riesenentfernung zum Spielfeld. Dann ist ja noch so ein bisschen was betoniert und so ein bisschen hier und nochmal so eine, so eine Sandbox, wo einer reinspringen kann. Und halt ein Leichtathletikstadion. Aber ähm, die Rotzlaw Panthers hatten äh, letztes Jahr im Zuschauerschnitt 3600 Zuschauer pro, Schnitt, äh, pro Spiel. Und das ist schon echt cool. Die hatten bei einem Spiel 4500 Leute da. Ich sag mal, wenn, wenn wir das mit der Ryanfire-Organisation dieses Jahr erreichen bei den Spielen, werden wir alle happy. Ne? Das, das muss ja das erklärte Ziel sein.
1: Deswegen Karten kaufen, der Link in den Show -Nows.
0: Genau. Genau, Karten kaufen für Ryanfire. Ähm, aber ich muss sagen, ich glaube auch, ähm, die, die Panthers aufgrund ihrer tollen Organisation und den vielen anderen Sportdaten, und zwar auch, äh, wie du es schon ange angedeutet hast, Ultimate Frisbee, kannte ich vorher noch gar nicht, aber das ziehen die ordentlich durch das ist echt geil ähm, die haben eine riesenorganisation und und konnten somit auch super schnell in diese Liga einsteigen ohne ganz viel umzustellen da die haben gute Sponsoren die sind gesetzt in Breslau ähm, die sind da die sind auch in ihrer Liga jahrelang unangefochten gewesen das war für die wahrscheinlich so wie ich sag mal Bayern München sehr langweilig in der Bundesliga ist es bei denen auch sehr langweilig in der Football-Liga in Polen gewesen ähm, haben aber auch gute Leute letztes Jahr gehabt und haben immer noch gute Leute ähm, verpflichtet. Und jetzt nenne ich mal einen Offensive Line-Man mit äh, Keanu Eubanks, der da einen, einen brillanten Job gemacht hat. Dieses Jahr als Quarterback Justice Hansen unterwegs. Oder Justice Hansen, äh, wie man das auch mal ausspricht. Und ähm, ja, also ich glaube schon, dass die, dass die grundsätzlich da gut, gut ähm, ja äh, eingedeckt sind mit Spielern. Und ähm, der Trainer, ähm, wie spricht man den Namen aus?
1: Jakub Samel.
0: Jakub Samel, ähm, der ist auch ein sehr ja integerer Typ, der da die, die Leute einfach nach vorne pusht. Ne? Die haben da Bock drauf, die die glauben an das System, die ähm, ja. Was ich aber sagen muss, ich glaube, dass, das wird den bisschen was, was kosten, ist, dass der Wide Receiver Turpin, ich kenne seinen Vornamen leider gerade nicht, nicht mehr mit an Bord ist, der war letztes Jahr deren Playmaker Nummer 1. Also super viel über Turpin gelaufen und das müssen die irgendwie ausgleichen, aber das sehe ich jetzt nicht allzu schwer an. Running Back Pascalini ist immer noch dabei, Cornerback Darius Robinson ist mit dazu gekommen. Das sind schon sehr,
1: sehr hochkarätige Spiele. Ja, gefühlt, wenn man sich den Kader so anschaut, letztes Jahr, dieses Jahr, haben die eine ohnehin schon gute Mannschaft genommen und um ja bessere Spieler oder gute Spieler ergänzt äh, auf den Positionen, wo es vielleicht nicht so geklappt hat beziehungsweise die Abgänge kompensiert ähm, und ja, die waren gut, also Punkt, das sieht man auch daran, dass sie eigentlich vielleicht sogar hätten ins Finale kommen können, wenn nicht der Kicker wieder zugeschlagen hat, hätte wie äh, das ja seit neuestem im Football üblich zu sein scheint. Dass Kicker das Züngern an der Waage sind. Ähm, also, ich, ich denke persönlich in der Gruppe, in der Northern Conference, wird es an der Tabellenspitze einen Zweikampf zwischen Breslau und Hamburg. So, und wie, da kann,
0: so wie im Viertelfinale letztes Jahr. Genau, und da Sie kann auch quasi
1: eventuell noch Leipzig und Berlin, je nachdem, wie es bei den Inter-Conference-Spielen läuft, dann noch da vielleicht mal reinstoßen, Spielverderber sein und den zweiten Platz auf der Zielgeraden übernehmen. Aber grundsätzlich ist das Ding für mich gelaufen mit, mit Hamburg, Breslau und dann einer von den anderen beiden kommt halt drauf an, wie diese beiden Wundertüten am Ende des Tages aufgehen, wobei ich da tatsächlich vom Gefühl her, es gibt da für mich keinen rationalen Grund, aber vom Gefühl her tatsächlich auf Leipzig tippe, weil wir wissen nichts, also das Einzige, was wir wissen, ist, dass wir nichts über die wissen und das wussten wir auch letztes Jahr nicht und die waren plötzlich da. Und, und man
0: muss auch sagen, die haben sich ja relativ spät in die Liga oder sind relativ, relativ spät gegründet worden, in die Liga reingerutscht, weil zuerst ja eine andere Mannschaft in, in dem Bereich angedacht war, ich glaube in Hildesheim war eine Mannschaft angedacht, die hat kurzfristig zurückgezogen und dann ist im Grunde Leipzig ein Jahr zu früh so eingesprungen oder in die Breche gesprungen, wie man immer so schön sagt und hat das Ding dann aber gerockt. Also das, ja, es ist, ist
1: kompliziert, finde ich. Es ist kompliziert. Also die Gruppe bei der Recherche und Vorbereitung war das für mich auch die Gruppe, die zwar extrem zweigeteilt ist, aber selbst die Zweiteilung nicht ganz klar ist. Ja. Also du hast einmal zwei Top-Teams, die sich wahrscheinlich um Platz 1 kloppen und am Ende wahrscheinlich auch nur ein Spiel Unterschied haben. Und die zwei Teams, die dahinter sind, die wahrscheinlich dann nachher auch nur einen Spielunterschied haben werden. Oder halt, ja, Berlin geht wieder vollkommen in die Hose, dann natürlich nicht.
0: Aber wenn man wenn man mal sieht, ähm, ja gut, ich, ich würde jetzt einfach mal, mal meine, meine Bewertung abgeben, wie ich die, die Conference bewerten würde von, von Platz 1 bis 4 und dann vielleicht auch was dazu sagen. Also auf Platz 1 sehe ich persönlich Hamburg ähm, wenn da jetzt noch irgendwie ein Quarterback aus dem Hut gezaubert wird, sage ich mal, oder der ehemalige Quarterback zurückkommt. Ich, wie gesagt, ich habe keine Info darüber, vielleicht ist einer da und ich hab, konnte es nicht sehen. Ähm, zweiter Platz, aber ganz knapp hinter Hamburg, ist für, sind für mich die Wroslav Panthers. Allein aus dem Grund, weil die eine gute, vollständige Mannschaft sind und der, ähm, der Headcoach sich garantiert, auch was bei der Zusammensetzung seiner, seiner Leute da gedacht hat, weil er seine Mannschaft halt auch sehr gut kennt. Dritter Platz, ähm, doch schon ein bisschen weiter abgeschlagen von Wroclaw ist Berlin. Ähm, ist einfach meine Meinung, weil ich glaube, ähm, die haben ein paar richtig gute Leute am Start, aber ich glaube, da, da fehlt es in der Tiefe und in der Erfahrung. Und auf dem vierten Platz, ähm, summa summarum kann man sich auch denken, sehe ich Leipzig aber die werden sich schon mit mit Berlin streiten ich glaube aber Leipzig wird in der Gruppe dadurch letzter, dass sie ihre Interconference-Spiele ähm, schlechter bestreiten als Berlin weil Berlin hat zum Beispiel als Interconference-Gegner Istanbul und Leipzig am gleichen Tag Rheinfire und äh, ich glaube ja an mein Team sowieso aber ich denke auch dass dass ähm, ja dass Leipzig es da interkonferenzmäßig ein bisschen schwerer hat als Berlin und somit da ja, den letzten Platz belegt. Also 1 Hamburg, 2 Breslau, 3 Berlin, 4 Leipzig.
1: Ja gut, da sind wir zumindest bei der Zweiteilung einer Meinung. Ich sehe da nur die Reihenfolgen anders. Ich glaube tatsächlich, dass Breslau aufgrund der Tatsache, dass das eine super erfahrene Mannschaft ist, die seit Ewigkeiten zusammenspielt, die letztes Jahr knapp rausgeflogen ist und dass die es ja besser machen wollen als Motivation. Ähm, Erster werden, wirklich knapp vor Hamburg, die sich wahrscheinlich ein Loch ärgern werden, dass das dann mit einem Spielunterschied wahrscheinlich nicht geklappt hat. Und dahinter habe ich tatsächlich das Gefühl und da sage ich, das Umfeld und die Stimmung vor Ort bringt es nicht ja, aufs Feld, dass Berlin vor Leipzig landet. Leipzig wird Dritter, aber auch knapp vor Berlin und äh, wahrscheinlich werden in der ganzen Gruppe die interconference spiele entscheidend sein. Ja. Also auch nach oben und deswegen ja, gucken wir mal, ob der Tipp genau so läuft und äh, ich bin
0: echt gespannt. <lacht>
1: ja, sind wir beide und beim nächsten Mal äh, geht es um die Central Conference beim nächsten Podcast nächste Woche. Mit Frankfurt, Tirol, Stuttgart und Wien. Dann äh, bis nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss zusammen. Welcome to the Ryan Fire Podcast. Powered by Bacon Sports.